0: Porque estás llamado a la grandeza. Porque eres único. Porque el mundo te necesita. Porque tú estás llamado a más. Bienvenidos al podcast Llamados a Más, donde buscamos transmitir el ideal estilo de vida de un miembro del Reino Unchristi. Y tú, tú ¿a, ¿a qué, qué estás llamado? llamado? Es un gustazo estar aquí. En el primer episodio de la segunda temporada del programa podcast de colaboradores llamados a más. Mi nombre es Juan Carlos Servín Daniel, soy colaborador en la pastoral de la ciudad de Puebla. Y tengo 18 años y el día de hoy estoy con el privilegio de tener aquí conmigo a Jorge Lam. Lam, dejaré que te presentes.
1: Sí es, mi nombre es Jorge Lam. Vengo de Venezuela, Caracas, Venezuela y, y vivo en Miami. Actualmente estoy siendo colaborador en la Oficina te Territorial de Comunicación del Reino Uncristi. ¿no? Este, Para ver si Juanca nos presentas un poco cómo, hacer la, cómo va a funcionar la dinámica del podcast durante los próximos meses. Sí, bueno, eh,
0: Llamados a Más es un podcast muy sencillo, muy, muy natural, que se trabaja por jóvenes de 18 años la gran mayoría de nosotros tenemos más o menos esta edad, entre 18 y 21 años, que nos vamos a dedicar a tomar los temas más controversiales dentro de la religión y dentro de la iglesia, porque nosotros a través de ciertos cursos hemos recibido una formación que nosotros podemos digerir y nosotros les podemos explicar a ustedes de una manera mucho más sencilla, mucho menos complicada, y digo, es algo que es de jóvenes para jóvenes, si me entienden aquí, todo muy sencillo, todo muy tranquilo.
1: Así es, de hecho, el podcast este, surgió durante la pandemia, este, ya que los jóvenes no podíamos ir a nuestras secciones, recibir formación, entonces, los, los podcast de del los, sorry, los colaboradores del, del año pasado decidieron por qué no hacemos un podcast, eh, ya que estamos aquí en cuarentena, para que los demás puedan oír y y recibió formación a través este, de internet. Eh, y bueno, hablando de la pandemia, este, una de las cosas que, que sí he visto y he reflexionado mucho y he aprendido es el hecho, la realidad de que somos finitos y vamos a morir, ¿no? En manera de empezar el, la segunda temporada, pero, pero así es, nos vamos a morir, yo me voy a morir, tú te vas a morir no importa qué tipo de persona lleg llegases a ser o fuiste, este, vas a terminar seis metros o seis pies debajo del, del suelo, en una tumba, ¿no? El otro día estaba pasando, estaba caminando por un cementerio, ¿no? Y las típicas tumbas este, que uno ve y está la, la fecha en la que naciste, en la fecha en la que muriste y la tallita del medio, ¿no? Y la verdad es que Pocas veces, o sea, muy pocos nos ponemos a reflexionar sobre nuestra rayita, ¿no? El momento de nuestra vida. Este, ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Eh, porque estamos muy distraídos por, por todo lo que está pasando, por las redes sociales. O sea, no, no paramos, y no tomamos un tiempo para reflexionar, ¿no? Y, y ciertamente eh, nos tenemos que preguntar qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué buscas tú de esta vida? Sí, eh, por algunas personas... ¿Sí? ¿Hablo?
0: Sí, no, o sea que... Perdón por interrumpirte. O sea, como dices tú, que estamos rodeados y estamos tan constantemente llenos de tanta información, de tantas cosas que supone que nos tienen que gustar, que nos dicen que nos van a llenar, que sí. per hemos perdido. Creo que nosotros como generación hemos perdido el propósito, que esta es una palabra que les recomiendo que, que subrayen y que tengan bien presente, hemos perdido muchas veces el propósito de nuestra misma existencia. Y le damos ese propósito a una cualidad, a un logro, a un bien material, inclusive a una persona externa a nosotros. Y esto puede llegar a ser muy, muy peligroso porque puede generarnos una falsa identidad y una falsa existencia donde lo que sucede... O lo que puede llegar a suceder es que este propósito se acaba y las personas se quedan sin sentido. Ejemplos como este hay muchísimos.
1: Así es. Este, de hecho hay un caso muy famoso, este Michael Phelps. Eh, mucha gente lo conoce porque gana muchísimas medallas de oro. Él este, es nadador olímpico, ¿no? Y uno se pone a leer libros de... Eh, o sea, de crecimiento personal, ¿no? Y, y se habla mucho como que de su constancia, su entrenamiento, su visión. Pasó toda su vida pensando que iba a ganar la medalla de oro y entrenaba siete veces al día. Y cuando llega, no solamente gana una medalla de oro, sino gana muchísimas más medallas de oro y termina siendo uno de los mejores atletas olímpicos de la historia, ¿no? Y uno pensará como que este tipo debe ser el más feliz del mundo eh, o sea, su vida de ser perfecta porque se cumplió lo un, la única meta que tenía en su vida se la cumplió ¿no? y él nos cuenta este que él sufría depresión y quería quitarse la vida mientras era nadador olímpico no o sea, qué curioso que que o sea, se puso esa meta y al final no pudo no pudo llegar a la felicidad
0: si sí, no, no, Y todo este tema de la falta de sentido, de la falta de propósito, a mí me recuerda muchísimo a una experiencia personal, este, un poquito fuerte que tuve estando en primero de prepa. Así como, como lo que estamos hablando, yo durante mucho tiempo de mi vida sí sentí esta falta de propósito. O sea, yo me levantaba en las mañanas y decía, pues aquí voy, y no sé por qué voy ni para qué voy, pero pues ahí voy. Y... Inclusive llega a pensar, o sea, ¿qué pasaría si no me levanto? ¿Qué pasaría si un día ya no estoy con vida? ¿Si a alguien le importaría? ¿Si a alguien no le importaría? ¿Si a todo el mundo le daré lo mismo? Cosas muy fuertes que se originan de, de esa falta de sentido que estamos diciendo. O de ese recargar tu sentido y tu propósito de vida en algo que no es. Y yo personalmente, puedes hacerme todas estas ideas cuando... Gracias a coincidencias de la vida o un milagro, que es lo que yo pienso que fue. Encontré la respuesta a mi cuestionamiento. O sea, ¿yo para qué estoy vivo? ¿Yo por qué estoy vivo? ¿Con qué propósito vaya? Y a través de, de Dios y el Reignum Christi, poco a poco fui encontrando respuestas a mis preguntas. Por ejemplo, descubrí que hay un Dios que me ama. Que, que fui creado para ser amado. Y... Mientras me iba formando la vida, el destino, Dios, me fueron poniendo a personas que necesitaban los consejos y las enseñanzas que yo estaba recibiendo en esos momentos. Y al yo entregar mi vida por ellos, como hay un versículo de la Biblia, un pasaje del Evangelio de San Juan que lo dice, yo di la vida por ellos y a cambio recibí la vida eterna prácticamente. O sea, empiezo a vivir por los demás... Y, y se genera un, un círculo virtuoso muy interesante donde tú entregas tu vida a la otra persona. Y al tú hacer eso, obtienes sentido porque ahora tú eres aquel que está apoyando a la otra persona. Y digo, esto te genera una buena autoestima porque ya tienes un propósito, tienes un sentido de vida, tienes una trascendencia. Y todo esto se conecta y se genera de algo tan sencillo como es el amor. O sea, yo todo, toda esta revolución en mi vida, todo este cambio de paradigma, surgió de que alguien me dijo, oye, tú eres importante, ámate y ama a los demás. Primero empecé a amarme a mí mismo, luego me dediqué a, a amar a los demás, y en ese amor a los demás, encontré un propósito, que era yo puedo entregar mi vida al servicio de los demás. Y no solo eso, sino que con el tiempo empecé a recibir gracias de todo tipo, por ejemplo, a través de este tipo de servicios conocí a quienes hoy son mis mejores amigos y amigas y a quien hoy es mi novia, a través de este servicio pude conocer a mi familia de los actuales colaboradores que de verdad que todos son unos tipazos y los quiero muchísimo y es muy fuerte analizar este círculo virtuoso porque normalmente se nos dice que tú deberías querer, que tú deberías estar pidiendo y siempre queriendo generar más cosas para ti. Y en cambio, lo que te llena es darle a los demás. Y es muy lógico. Tú das y recibes propósito, recibes bienes, y después aquel que le diste amor te va a dar corresponder con más amor.
1: Así es, así es. De hecho, esto que me, que me acabas de contar me recuerda mucho a a la madre Teresa de Teresa Calcuta, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que, que la felicidad se encuentra en lo externo, ¿no? O sea, no, nos volvemos como que adictos a, al destino, ¿no? Veíamos el testimonio de Michael Phelps que decía que más o menos se planteaba que cuando llegue, ganara esa medalla de oro sería feliz, ¿no? Y cuando la ganó era como que, ¿y ahorita qué? ¿no? Este, muchas veces pasa lo mismo con nosotros. A veces... Eh, no sé, voy a ser feliz cuando pueda salir de mis deudas. Eh, voy a ser feliz cuando tenga mi matrimonio, mi casa. Eh, voy a ser feliz cuando tenga este carro. ¿no? Y lo que pasa es que la felicidad no se puede encontrar en lo exterior. Es en lo interior. La madre Teresa Calcuta es, no tenía casi nada de lujos. Este, me imagino que dormía en una cama y toda incómoda. Este, tenía que lidiar con, con los enfermos. Veía... El, el rostro de sufrimiento en su máxima expresión y uno externamente podría decir, bueno, esta señora debe estar sufriendo y odiando la vida, ¿no? Pero cada vez que tú ves a la madre Teresa percuta en una foto, la ves con una sonrisa que, que tú dices ¡Wow! Esta mujer es auténticamente feliz porque da su vida por los demás, ¿no? Porque imita a Cristo y es santa. Y, y el propósito de este podcast, de este episodio, es decirnos que que la santidad no, nos va a dar la felicidad, ¿no? Nosotros andamos buscando la felicidad, puede ser en el poder, puede ser en el dinero, o capaz de hacer un, haciendo un cambio en la sociedad, hacer un impacto, o simplemente en tu matrimonio, en tu familia, con tus amigos, quieres buscar la felicidad. Pero la felicidad no va a venir por, el, por cosas externas, tiene que ser producida por el interior, ¿no? y cómo llegamos a sí como que llegar a la felicidad interior o, o o dónde la buscamos y el problema es que cada uno de nosotros tiene un hueco en nuestra alma del tamaño de Dios y si tú lanzas un Oscar o si lanzas un millón de dólares a ese hueco no lo vas a llenar por completo va a estar lleno parcialmente y no vas a ser plenamente feliz y la idea es que si fuiste creado por Dios y para Dios, solo en Dios vas a encontrar la verdad y la felicidad plena para la que fuiste creado.
0: Sí, sí, exactamente. O sea, como dices tú, Lam, el, el, el hueco, el, el propósito, el deseo, como lo quieran decir, este vacío que muchas veces sienten muchas personas... Tiene, sí tiene un, un fin, sí se puede llenar, pero solo se puede llenar por algo que sea tan, tan grande como este vacío. Y solo hay una cosa que es tan incondicional, que es tan constante, que es tan perfecta, que puede llenarlo. Y eso es el, el amor, la vivencia del amor y de la caridad, que es básicamente lo mismo que ser santo. Santo es aquel que vive la caridad. A través de sí mismo, a través de su misión y de su propósito. O sea, de hecho, ser llamado a ser santo prácticamente es lo mismo que ser llamado a ser tú mismo. Y ser llamado a ser feliz, que estas tres cosas están plenamente conectadas. Porque cuando eres tú mismo, tienes esa libertad de poder actuar conforme al bien y de hacer el bien a los demás, lo cual va a generar que tú recibas bien, y esta cadena de bienestar, o este círculo virtuoso como dije anteriormente, eso te genera felicidad. Y una felicidad plena y total, que no se termina porque no es una montaña que escalas, simplemente es un camino que recorres que cada vez se va volviendo mejor porque cada vez lo llenas de más personas con quienes compartes este llamado a la santidad, este llamado a la felicidad.
1: Bueno, yo creo que podemos ir concluyendo, ¿no? Y que nos quede claro que, o sea, si nos ponemos a ver de todas las religiones del mundo, o sea, siempre se habla de cómo nosotros llegamos a Dios, ¿no? Pero en el cristianismo algo distinto, y es que Dios, el cristianismo se trata de cómo Dios llega a nosotros, que Él quiere salir al encuentro y, y establecer una relación Contigo, conmigo, ¿no? Una relación personal para que nosotros lo, lo podamos conocer a él y una vez que lo conozcamos a él, podamos eh, darnos a los demás, salir eh, al servicio y ser auténticamente nosotros. Y eso creo que va a ser el episodio para el próximo podcast. Y la verdad que un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, de nuestra parte eso sería todo. Este, muchísimas gracias por su tiempo les vamos a dejar la conexión con el siguiente podcast que va a ser como lo dijo Lam, ya no solamente va a ser llamados a ser felices y a ser santos sino que esta santidad como decimos que se consigue siendo uno mismo va a ser el tema del siguiente podcast que ya les explicará otro grupo de excelentes colaboradores muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan un excelente día